0: ondernemerspanel. MKB-bedrijf met veel personeel hebben in het coronajaar 2021 flinke winststijgingen behaald. En de EU heeft een voorlopig akkoord bereikt over hogere minimumlonen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Joyce Knappen van ProParents en Daan Weddepol van Peerby. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws. Joyce, wat wil jij onder de aandacht brengen?
1: Ja, bij um, nieuws uh, van uh, vandaag, of eigenlijk dat is mijn nieuws wat komende week komt. Wij hebben dinsdag een uh, hosten wij een European Expert Meeting on Gender Inclusion, Sustainability en Workplace Wellbeing.
0: Oh nou, je Engels, is er ja, klaar voor. dat
1: is zeker. Nee, we hebben een Europese partner uit Brussel. Dus er komen meer dan uh, 40 uh, internationale gasten. Allemaal experts op dit thema. Wetenschappers, beleid en praktijk. Dus ook werkgevers uit ons netwerk. Uh, en de bedoeling is dat we brug gaan bouwen. Omdat uh, we zien dat het een heel hot thema is. Hè, ook in het kader van de ESG-rapportage. Iedereen wil iets met de S van Social en Sustainability. En gender inclusion staat natuurlijk hoog op de agenda. Wat we deze week ook weer hebben gezien. Met de uitbreiding vanuit quota vanuit Europa naar 40 Dus wat je eigenlijk ziet is dat werkgevers uh, denken oké. Okay, we moeten, nee, we willen, nee, we moeten nu echt hier iets mee. Maar hoe krijgen we inzage wat de belemmeringen zijn? Wat moeten we nou gaan doen? Waar beginnen we? Uh, he, dat de, daar uh, ja, ze zoeken ze heel erg handvatten voor. En wat je ook ziet is dat ja, Europese partners vanuit Brussel... maar ook in alle landen willen gewoon met wetgeving... ook dat echt dat vliegwiel goed aanzetten. Ja, want ik wil
0: het niet altijd procedureel maken, ja. maar er komt een rapportage aan. ESG ja. is natuurlijk ook wel heel veel gebruikt. Ja. De bedrijven weten dat dat moet. Ja. Maar wat als ze het nou niet doen?
1: Uh, nou, kijk, uiteindelijk de rapportageplicht komt er. Volgens mij, tot op heden, mag je zelf kiezen hè, waar je op gaat rapporteren. En ik denk dat dat ook goed is, omdat iedere bedrijf een andere ja, environmental, social en governmental impact heeft. Dus je moet dat ook bedrijfsspecifiek maken. Maar wat je wel ziet, is dat veel uh, bedrijven denken: ja, universeel over alle branches en sectoren heen zit er een gap rondom gender. En daar. Ja, hè, als er nou één is die we echt wel te pakken willen krijgen, dan is hem dat. Dus uh, die, uh, ja, daar is veel belangstelling voor.
0: We gaan Daan maar even feliciteren met jouw ronde. Dank je wel. Birby, 2,3 miljoen opgehaald. Ja. Klopt dat? Ja. Hè? In Break Even en heel hard gegroeid en wat misschien wel jou het ge... belangrijkste, want je, je pikt het ja. er nu uh, allemaal maar uit. He? Break even, ja. dus het model klopt. Ja, nou dat is denk ik het
2: belangrijkste. Het businessmodel werkt, dus we zijn, uh, we, kunnen, we kunnen alle salarissen betalen en het bedrijf laten bestaan en laten groeien van het geld dat het uh, oplevert om te doen wat we doen. Nou, en dat is denk ik heel goed nieuws voor ons, maar dat is misschien zelfs wel heel goed nieuws voor de wereld, want dat betekent dat er dus een businessmodel is voor duurzaamheid. En dat uh, was heel lang de vraag bij ons. Waren vaak mensen die zeiden, ja, er is geen verdienmodel voor minder consumeren.
0: Maar dat is er dus wel.
1: Ja, fantastische prestatie.
0: Als je dus, want je hebt het omgegooid, kiest van een lidmaatschap. Hè? Dat is ja. volgens mij toch wel vrij bepalend geweest in het feit dat je nu andere cijfers kunt laten zien voor de mensen die de afgelopen zes, zeven jaar de introductie hebben gemist. Wat doet Peerby ook alweer?
2: Peerby is een website waar je spullen kan lenen van mensen in de buurt. En uh, ja, dat doen we inderdaad met een lidmaatschap, want heel veel mensen die delen graag gratis met hun buren. Dus ja, daar verdienen wij niks aan, worden we wel heel blij van. En dat is ook Heel goed voor het milieu. Maar ja, het was dus nog zoeken naar hoe, hoe kunnen wij dat delen uh, laten voortbestaan en groter maken. En dat. Uh, dat kan je,
0: je bent daar vrij openhartig geweest. Uh, op de radio, televisie, je hebt er een boek over geschreven. Wat zijn nou de momenten geweest dat je dacht? Ja, dit, dit is een hartstikke mooi idee, maar het gaat niet vliegen. Ik moet misschien toch eens gaan nadenken over de toekomst van mezelf, van mijn bedrijf?
2: Ja. Poeh, ja, we zijn heel wat momenten geweest. Het, het spannendste uh, was nadat wij een tweede grote pivot hadden gedaan. Want we zijn, je zou kunnen zeggen, we zijn eigenlijk de derde start-up... met de naam Peri. Um, de tweede variant, uh, toen we erachter kwamen... Van, ja dit kan eigenlijk niet doorgroeien. Dit wordt alleen maar duurder naarmate het schaalt... Ja. En, en levert niet meer op. En dat moment dat je je afvraagt... ben ik nou gestart aan iets wat helemaal niet kan? Uh, dat, dat herinner ik me nog wel, ja. En... Het enige wat mij toen op de been hield... was dat ik dacht, als het wel lukt, dan heeft het heel veel impact. Want de spullen die we consumeren... dat is het grootste gedeelte van onze uh, ecologische voetafdruk. En als we meer delen en meer circulaire keuzes maken... dan kun je je voetafdruk als consument met 25 verlagen. Dus ik dacht, als dit lukt... Ja, dan, dan heeft het echt zin. Het is niet zomaar even een dingetje wat, uh,
0: voor de leuk... Het is, het is iets. Ik kwam recent een ja. interview met jou tegen in Quote... waarin naar voren kwam dat er ooit eens een keer een partij geweest is... die jou, ik geloof, 16 miljoen geboden ja, heeft klopt. voor Peerbee. Ja. 16 miljoen? Ja. Dan had je hier misschien wel niet gestaan. Ja. Of, misschien met een ander bedrijf. Ja. Hoe serieus heb je het voor mogelijk gehouden om daar eens op in te gaan?
2: Um. Nou, ik moet je zeggen, toen ik het bot
0: kreeg... toen heb ik meteen
2: gezegd, ik ben niet geïnteresseerd... want ik dacht, dat is hoe dan ook de beste onderhandelingsstrategie. Uh, of ik, nou ik kan of niet je... Even los of ik het meen op dat moment, ja, 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 ja. maar dat ga ja. ik wel zeggen. Ja. En uh, toen heb ik er eens goed over nagedacht. Ja, ben, ben ik dan echt niet geïnteresseerd? En toen dacht ik, ja, ik ben hier nog helemaal niet klaar mee. En het, de vrees was ook, en dat werd wel een beetje bevestigd... door de mensen met wie ik contact had daar... dat er best wel een kans was dat het de nek omgedraaid zou worden... als het niet op hele korte termijn winstgevend zou zijn. Ja. En dat was het... Op dat moment denk ik niet geworden. Dus dan had ik eigenlijk mijn, mijn baby met het badwater weggegooid. Eh, weliswaar met 16 miljoen op de bank. Maar, um, ja, nee, dat is uh, toch... Uh, ja, is, je moet kiezen tussen je kindje of uh, een grote som geld. Dan ga, ga, ja, ga ik toch voor mijn kindje. Ja,
0: ja, ja. Dat, dat kan de oprichter van ProParents denk ik wel beamen, toch?
1: Nou, kijk, wat natuurlijk een fantastisch verhaal. Uh, dat je ook als ondernemer gewoon gelooft in een missie. Ongeacht hoe moeilijk dat is of hoeveel... Pivot heet dat dan zo mooi, maar uh, ja, dat je er natuurlijk toch uiteindelijk ga je voor die impact die je wil maken in de samenleving op een zo groot mogelijke schaal. En omdat je gelooft dat je, als je een bedrijf bouwt, hè, as a force for good zeg maar, dat, dat dat mogelijk is. Omdat je ziet welke verandering er in de maar samenleving is. kan het niet ook zo zijn
0: dat je zelf misschien wel staat te kijken van het feit dat er een gek is die het ervoor over heeft?
1: Uh, nee, nee, dat,
0: dat je dan toch denkt, nou, dat, dat is toch mooi meegenomen. Is het niet gelukt om het winstgevend te krijgen? Ja. Wordt hier nu misschien wel hartstikke rijk. Ja. 16 miljoen. Ja. Succes ja. ermee. Nee, dat zou ik natuurlijk
1: ook denken, en wat kun je allemaal ook met 16 miljoen doen? Hè? Want hoeveel geld ja. heb je in de tussentijd op dat moeten werkt. halen om het bedrijf überhaupt naar dit niveau te krijgen waar je bent? Maar ja, uiteindelijk zit je, zit je natuurlijk daar, als ik in ieder geval als ik jouw verhaal luister en hoe ik erin zit, je zit natuurlijk ook gewoon voor, voor de game en de lol en het leerervaring die je hebt en hoe je dagen eruit zien. en wat je s ochtends doet en middags. dat is gewoon aan geen mens uit te leggen als je niet ondernemer bent. En dat is natuurlijk gewoon ook heel leuk, de, ja, het plezier wat je daarin hebt. We gaan, we gaan
0: van die hele mooie 2,3 miljoen van PeerBee even naar uh, een andere divisie, mag ik wel zeggen. Backbase, dat is ja. het eerste Nederlandse bedrijf in de techsector dat de titel Unicorn op mag spelden, met een waardering van meer dan 1 miljard. Nou, laat dat maar achterwege. Het is 2,5 miljard, hè? het heeft 120 miljoen euro op gehaald bij een Amerikaanse investeerder. Um, en dat is voor het eerst. Het, het bedrijf bestaat al een hele tijd. De oprichters zijn, ja, het doet er wel toe om het vooral zelf te gaan proberen... en zo laat mogelijk te beginnen met het uh, ophalen van geld. Ben je onder de indruk van de prestatie? Ja,
1: ik ben enorm onder de indruk. En wat ik ook zie, is dat het ook qua timing echt past... bij een ontwikkeling die je natuurlijk ziet... Komen, en die al een hele tijd gaat, namelijk moeten we wel dat hele burn, burn, burn... en geld ophalen, terwijl de founders op dat moment helemaal nog niet weten... hoe ze een operatie moeten draaien, et cetera. Dus ik zag dit ook echt als een signaal. Hè, de herwaardering van de bootstrap-founder. Gewoon pivoten, zoeken hebben daar positief draaien, doorontwikkelen... weer verder, goede organische groei... terug, naar voren, naar achter. He, dus ik denk, ja, en dan... Ik heb dat zelf ook jaren gedaan. Tot je denkt, ja, hij klik, klik, klik. Nu zit hij goed, en dan ga ik geld ophalen. Oh, dat want heb jij ook gedaan? Dat heb jaar? ik ook gedaan, dat klopt. Maar wat je ziet is dat... <kliek> Aan de ene kant investeerders heel erg dat exponentiële... Hè, de hockeystick zien, van ja, dat, dat werd heel lang als een soort... Uh, uh, Amerika wannabe uh, Silicon Valley uh, als ideaal gezien. Terwijl er tegelijkertijd al heel veel stemmen uh, waren. Van ja, weet je eigenlijk wel echt wat het probleem is van je klant? Wat los je nou op? Is je businessmodel wel goed? Wat je net hoort, ja, je, het gras groeit niet harder door eraan te trekken. Je hebt gewoon... Tijd nodig om dat soort processen goed scherp te krijgen, om, om inzicht te krijgen in de vraag, in het probleem, in jouw strategie, in maar daar je team. Gaat
0: het lonen. Laten we even luisteren naar de oprichter van dit bedrijf, jouw pleiter. Die hoorde ik gisteren ook kort aan in dit programma. Hij was niet eens verbaasd dat het hem gelukt was om zo'n enorme investering op te halen, ondanks alle onzekerheden van dit moment. Nee, het verbaast me eigenlijk niet. Um, ik begrijp wel de achtergrond van je vraag. Kijk, uh, Ik denk dat de timing op dit moment uh, voor heel veel bedrijven heel erg lastig is. Hè. Dus de timing is echt bijna contra, om het zo te zeggen. Alleen, ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen bedrijven die echt product-market-fit hebben en een bewezen groeitrack-record hebben. Dus ik denk dat het uh, vooral iets zegt over de kwaliteit van backbash. Nou, je mag ook uh, zelfverzekerd zijn uh, na zo'n <laughs> succes... maar uh, hij zegt wel, het doet ertoe, je product is er klaar ja. voor... de markt is er klaar voor, het is bewezen. De tijd dat er zomaar geld werd uh, geïnvesteerd in bedrijven... die nog een hele wereld voor zich hadden... maar die wereld moest überhaupt nog worden gecreëerd, gemaakt... dat is voorbij.
2: Ja, of nou, of dat is even voorbij. Dat zal ook wel weer over een paar kwartalen... zal er wel weer een, een andere conjunctuur zijn... waarin het wel weer allemaal de, de, de investeringen tegen de plint klotsen. Maar voorlopig lijkt het erop als je de voorspellingen... en de eerste signalen moet geloven... dat, het, dat je als start-up vooral even geld moet
0: verdienen. En, en dat, dat dat het belangrijkste en, en, is. Is dat niet ook gewoon heel gezond? Hè? Even aanhakend op wat Joyce zei. Je kan verbranden wat je wil, maar uiteindelijk moet het wel iets gaan opleveren. Nou, je hebt het aan de ja. lijve ervaren. Zou dit niet altijd de blik van de investeerders moeten zijn? Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat er te, in tijden dat het geld
2: tegen de plinten aanklopt, er zijn bedrijven die kunnen met heel veel geld veel harder schalen en die kunnen dan een markt veroveren en dan slaat het ergens op. Maar er zijn ook denk ik allerlei bedrijven die hebben het inderdaad nog geen product market fit. Die die weten helemaal niet hoe ze dat geld kunnen inzetten om sneller te groeien. Uh, ja, die geven je extra geld en dan gaat het er echt wel uit, hoor. Dat is helemaal niet zo moeilijk geld uitgeven. Dat uh, dat lukt mij ook heel goed. Als je als je, als je me nog geld uitgegeven wil hebben, ik doe dat. Met liefde. Um, maar. maar dan
0: had je misschien toch die zuste ja. miljoen moeten afspreken. Ja, ja, ja ik ja, ja.
2: ja. Maar uh, nee, ja. Het, 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 het is, het, als het te makkelijk is om geld op te halen, dan ga je, gaan sommige bedrijven domme dingen doen. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan in een naïeve periode toen ik net begon en eigenlijk nog niet zo goed snapte hoe een start-up werkte. Dacht ik, nou, wij hebben geld opgehaald. Wij zijn lekker bezig. Uh, laten we vooral een heel groot team gaan aannemen. Dan gaan we overal aan werken. <lacht> en, en toen. En we hadden. We hadden. We nog geen euro, maar dat was toen ook leek dat normaal? Want Twitter had geen verdienmodel en Facebook niet. Dus onze investeerder had ook gezegd: ah, Facebook heeft ook geen verdienmodel. Maakt niet uit. Eh, dus
0: ja, dat, die tijd was er. Maar, maar die, tijd, nog, die tijd is wel een beetje voorbij. Ja, ja dat, dat is toch je heel hebt, erg voorbij. Uh, geld opgehaald, Joyce. Ja. Dit jaar begin Vebruari, dit jaar, februari. Zeker? Was ik zeker. Ja. Uh, ja, we hebben het eruit uitgebreid over gehad. Platform ja. ging volgens mij live ja. uh, tijdens ja. Ja. ons gesprek. Zo ongeveer. Ja, prachtige timing.
1: Ja, net niet helemaal. Maar uh, we
0: hebben wel zo ongeveer ja. inderdaad. Hè. Heb je nou nog het idee dat je in het licht van wat er nu allemaal speelt... net op tijd was?
1: Um, ja... Ik, um, nou ja, kijk, als je natuurlijk nu moet beginnen aan een ronde... en je zit nog in je bootstrap en het is echt wel... de broekriem is al aan, zeg maar. Dan heb je het, denk ik, wel, uh, wel echt wel heel moeilijk. Dus in die zin kun je kunnen zeggen, ja, was ik, was ik net daar, uh, daarvoor. Hè? Dus dat is natuurlijk fijn als je nu weet dat je een, uh, een langere runway hebt. Om maar even zo te zeggen, hè? dat is natuurlijk waar iedereen nu op stuurt... Um, ja, aan de andere kant hoor ik ook Nederlandse investeerders... dus veel discussie over van ja, wat, wat moeten we met die adviezen... die uh, grote Amerikaanse accelerators aan hun portfoliobedrijven geven. Hè, en hoeverre is dat van toepassing in Nederland. Er wordt ook gezegd, ja, er is veel zogenaamd dry powder in de markt. Dus de fondsen hebben heel veel geld opgehaald. Ja, dat is echt wel geoormerkt om te investeren. Hè, niet om iets anders mee te doen. Ja, dus er, is, er worden nog steeds deals gedraaid, zoals je... Natuurlijk, ook aan, uh, aan dit verhaal ziet. Uh, ja, en er is nog geld. En dat is ook vooral uh, ja, geoormerkt op circulaire economie. Alle transitievraagstukken, gezondheid, werk op afstand. Ja, dat is natuurlijk toch waar, uh, waar de maar nieuwe. Even
0: kijken hoe het geld in Nederland verdeeld is. Ook na de afgelopen coronajaren.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: De gast is het ondernemerspanel bestaande uit Joyce Knappen en Daan Wedderpol. Allebei succesvol met een investeringsronde dit jaar. We gaan het hebben over MKB-bedrijven met veel personeel. Die hebben in het afgelopen coronajaar flinke winststijgingen behaald. Onder andere dankzij de loonsteunregeling van de overheid. Blijkt uit een analyse van accountantsorganisatie SRA. En tegelijkertijd kampen veel bedrijven zonder medewerkers... die geen gebruik konden maken van de loonsteunregeling... juist met een scherpe winstdaling. Dat is dus een tweedeling, een fikse tweedeling, aan, verbazingwekkend? Ja, ik, euh, nou
2: ja, nee, niet verbazingwekkend. Ik, toen, toen ik de aankondiging zag van de loonsteun. toen zei ik al: volgens mij moet je geld geven aan mensen. en niet aan bedrijven. Uh, en volgens mij is, is, is dit wereldbeeld van, van bedrijven ondersteunen. Is een beetje. het is een soort, soort bedrijfcentrisch idee van hoe de wereld werkt. Ik word er niet blij van. Uh, en nou ja, ja, nu zie
0: je dus maar Het idee was toch juist dat bedrijven. Breed. door deze regeling mensen in dienst konden houden. waardoor ja. je de mensen ondersteunt?
2: Ja, ik had liever een soort experiment gezien met een soort basis. Basisinkomen, want je creëert nu een tweedeling. En niet zomaar een tweedeling. Je creëert dus eigenlijk een versterkte positie van bedrijven... die dus niet goed bestand zijn tegen een crisis. Uh, die hebben ja, ja, nu die extra...
0: moesten voor een deel verplicht hun deuren sluiten. Ik weet niet wat dat zegt over nou ja, de crisisbestendigheid. Dat, dat, is, dat
2: is ook een crisis, toch? Dat kan gebeuren. Er kan een,
0: er kan een ja, pandemie je dat het zijn. Er kan een op... Of kun je zeggen, die ondernemer heeft dan gefaald? Ja, daar valt niet nee, nee, zo heel nee, erg niet, tegen op de te ondernemer. Niet, niet
2: per se, maar kijk, wat er gebeurt tijdens een crisis... is dat de bedrijven die het zwak zijn... Dat die, dat Die omvallen en er komen medewerkers vrij. En die gaan iets anders doen. Die beginnen een start-up. Of die gaan ja. voor een ander bedrijf werken. Dat is niet gebeurd, hè? Want het
0: antrovisement is historisch. Ja.
1: Die, die
2: zijn allemaal vast blijven zitten in de bedrijven die dus gesteund moesten worden. En, en nu hebben die extra winst. Dus die kunnen ook nog eens langer dat goede personeel vasthouden. In plaats van dat start-ups geld ook geld kregen, want die kregen helemaal niks vaak. Nou, Op... nou dat is niet waar hè? die kregen volgens
0: mij. Via oh, die kregen een lening.
2: Die, en die konden ja. met heel veel moeite ja. een lening aanvragen. Ja. En die kregen helemaal. Ik ja, rechter
0: aan om dat toch even te zeggen. Want ja. dat is opgetuigd. En er is volgens mij maar ook nog weer wat bijgelobbyd. Ik snap dat het in verhouding tegenvalt, maar toch. Ja, ja oké. Okay. Ik dacht, ik ben volledig hier worden
2: nee, goed. Nee, je hebt gelijk. Het is je kon de lening aanvragen. Ja, dat was het. Ja. Als
0: je goede
1: SBI-code had, toch? Ja. Was, alle ja. Ja, daar hebben, we, daar andere hebben we heel dingen. veel ondernemers ja. natuurlijk
0: uh, mee geworsteld. Ja. Uh, zeg jij inderdaad, nou, dit was dan de tijd geweest... voor het experiment rondom het basisinkomen... of snap je wel dat die regeling vooral uitging van het bedrijf.
1: Nee, ik vind het zeker een hele interessante gedachte... om waarom is het niet geëxperimenteerd met een baasinkomen. Uh, tegelijkertijd denk ik, ja, was dit nou niet te verwachten? Volgens mij, toen zaten we midden in een crisis. Iedereen keek naar de overheid en er was maar één woord. Snelheid. He, dus niet uh, wat we van de overheid tussen haakjes verwachten... een heel bureaucratisch stelsel op... Tuigen met wie wel, wie niet en allerlei structuren, want dat zou allemaal de vertraging ingaan. En dus het moest vooral snel, uniform, beschikbaar voor zo ongeveer alles en iedereen. Ja, dat is natuurlijk wat, wat toen heel erg uh, de roep was. Dus ja, met de kennis van nu als je terugkijkt, ja, had het beter gekund. Natuurlijk had het beter gekund, maar met de kennis en de, het momentum wat toen was, ja, dan was, toen was dit echt wel de, de tendens en vooral snel ook, zeg maar. Dus, uh, en
0: ik ja. hoef trouwens jullie niet uit te leggen, winst wordt hier vaak gezegd, het is een keuze. Hè? Als je kijkt naar wat er dan binnen die bedrijven is gebeurd... dan hebben ze hun aanbod aangepast. Maar ze hebben toch ook veelal gesneden in de kosten. Er zijn investeringen uitgesteld. Misschien überhaupt hebben ze niet plaatsgevonden. Dus winst alleen als maatstaf is ook niet zaligmakend.
2: Nee, ja, god of ja. Ik weet, ik, 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 ik wil toch op die snelheid nog even terugkomen mag. als dat mag. Want de, uh, in Amerika hebben ze wel iedereen geld gegeven. Hè? Dus, het, dus ik vind niet dat als je snel moet schakelen...
0: dan ja. moeten er voordeeltjes voor ja. de vennootschappen en de directeuren komen. Ik kan, ik kan dat is, een de blik econome ja. opentrekken. Dat zegt bijvoorbeeld dat helikoptergeld in Amerika. Mensen die plotseling een check kregen. Ook de mensen die die check helemaal niet nodig hadden. Mensen die misschien wel onverantwoord zijn gaan beleggen. En over witte economie ook niet zo handig. Zouden ook gevolgen kunnen zijn van al dat ja. gratis geld, ja, ja, ook zo doelmatig. Ja,
2: het, is, het heeft allemaal zo, uh, zo nadelen, maar ik vind dat het bedrijfscentrisch denken de, in Nederland, ik word er, ik vind het, ik vind, vind principieel gewoon niet niet kloppen. Ik vind dat we te weinig nadenken over wat zijn de menselijke gevolgen en alleen maar bezig zijn met met bedrijfjes in de in de lucht houden en belastingkortingen geven en weet ik het allemaal.
0: Kun je, kun je deze tweedeling die ontstaan is nu achteraf? Want ja, we moeten nu maar achteraf kijken nog proberen te repareren? Moet de overheid... het kleinere MKB tegemoetkomen? Wat wil jij zeggen?
1: Um, ja. Uh, ik vind het heel lastig hoe je dit moet repareren. Ik denk dat met name de grootste verontwaardiging zit... bij de hele grote jongens... die nou hè, terecht, schuine streep, onterecht... gebruik hebben gemaakt van regelingen waarvoor het niet bedoeld was. Hè. Het was bedoeld voor de horeca, de evenementenbranche... die gewoon van de ene op de andere dag knip door hun hele seizoen. Daar was het voor bedoeld. En niet voor ja, allerlei andere partijen die we nee. ook hebben gezien... waar het niet voor was. Dus, ja. Vorige
0: week was hier uh, Michiel Witteveen van de Murad Retail Group... onder andere bekend van BCC, van Blokker. En die zegt dan weer... ja als je kijkt naar hoe die regelingen in elkaar zaten... en je bent een keten... Yeah. <laughs> Ja, ja, dan uh, zat je helemaal aan de verkeerde kant van de score. Dus die vindt dan weer dat hij te weinig ondersteund is. Toch ook het grotere bedrijfsleven?
1: Ja, snap dat ik.
2: Dat zal vast niet voor alle grote bedrijven gelden. Maar laten we dan voor, voor bedrijven die in die periode... veel winst hebben gemaakt en steun hebben gekregen... tijdelijk even een speciaal belastingtarief instellen. Net, net even wat hoger op de winstbelasting. Kunnen we misschien ook die, uh, dat tekort bij de, 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 de andere... De, de, nou, de vermogensbelasting, kunnen we dat nog even aanvullen. En dan he, is dat gat ook weer gedicht. Mooi,
0: als, als, als Daan hier geweest is, dan is de hele wereld, is de wereld plots, ja, ja, joh. Lost een betere ja, plek geworden. Ik los het, ah, los dat, het allemaal even op. Dat, dat kan ik zeer waarderen. <laughs> ik eh, dank uiteraard ook Joyce Knappen van ProParents, Daan Wedderpol van Peerby. Hopelijk tot snel. Zometeen dan uh, hoor je onze buitenland commentator over de situatie in Oekraïne. En het is vrijdag, dus over start-ups gesproken, ze zijn er wel degelijk en ze gaan het weer proberen. Ze mogen zelfs hier in BNR Zaken doen een pitch geven.